I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Les Audacieuses, le premier podcast société de Podcasters Media, recueille les confidences de femmes de tous âges, toutes cultures, tous milieux, qui, un jour, ont osé. Oser faire sa mue, oser sortir de sa zone de confort, oser faire bouger les lignes pour soi et les autres, entreprendre ici ou ailleurs, créer, transmettre. Ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'ai été enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfant Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français, avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je suis présidente et cofondatrice de Podcasters Media. J'anime le podcast Les Audacieuses et je suis très fière de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Marina Tomé est comédienne. Comédienne depuis toujours, comme elle aime à le raconter. Comédienne pour raconter des histoires. Ça tombe bien car sa dernière histoire, elle va nous la raconter aujourd'hui au micro de Podcasters Media. C'est celle d'une comédienne de 50 ans qui découvre un jour qu'elle est une rescapée. Une rescapée de cette vague silencieuse qui tente à faire disparaître les comédiennes de plus de 50 ans. Alors, ni une ni deux, elle s'érige avec quelques autres camarades au sommet d'un tunnel, celui de la comédienne de plus de 50 ans. Une histoire de femme, de société, singulière et malheureusement banale. On l'écoute. Marina quelle comédienne êtes-vous Ça, c'est une question tellement vaste. Hein Quelle comédienne je suis Moi, je suis pas seulement comédienne, je suis avant tout une artiste. Donc c'est parce que je joue, j'écris, je mets en scène du théâtre, des concerts. Des fois, je joue ce que j'écris, des fois... J'écris ce que je joue. Donc, je ne suis pas seulement comédienne. Et à cause de tout ça, je suis une comédienne. Je cherche surtout les histoires. Qu'est-ce qu'on raconte C'est ça qui m'intéresse. C'est qu'est-ce que je raconte En quoi ça va... J'ai toujours eu cette obsession. En quoi ça va nous aider à tenir debout J'ai eu cette obsession depuis le départ, très vite. Et, et aujourd'hui, avec toutes ces années de pratique, je considère que c'est tellement, euh, tellement parfois difficile. C'est beaucoup d'énergie, monter un spectacle, monter un film. C'est tellement euh, de temps, c'est tellement de personnes, c'est tellement d'énergie, c'est tellement de, de batailles. Que si ce n'est pas pour euh, raconter quelque chose qui nous aide à vivre, je ne vois pas bien à quoi ça sert. Donc je regarde toujours ça, quand on propose un rôle, c'est qu'est-ce que ça raconte Depuis toujours, ouais. ce souci Depuis toujours, j'ai eu ce souci-là, oui. Vous avez décidé d'être comédienne à quel âge <rire> Je vais y répondre aussi depuis toujours, en fait. Ouais, même, le, on va dire, le, il y a toujours des histoires mythologiques dans une famille. Et dans ma famille, l'histoire, c'est que j'allais naître dans un théâtre. 
parce que ma mère a eu ses premières euh, contractions. C'était à Buenos Aires, parce que je suis argentine. Et donc, euh, elle est allée voir le docteur, euh, qui était au centre de, de Buenos Aires, et qui lui a dit, bon, c'est pas pour tout de suite, mais restez pas trop loin. Et donc, comme eux, ils habitaient loin, euh, elle a appelé sa sœur, qui était en répétition dans un théâtre, et elle a été voir sa sœur pour récupérer la, les clés de l'appartement de sa sœur pour attendre, mais là, dans le théâtre. Vous n'êtes pas né dans le théâtre, presque, quand même. Presque. presque. C'est-à-dire euh, les premières ouais, contractions, voilà, la perte des os, voilà, peut-être. Il a tout eu et il a fallu, voilà. Donc, non, mais moi, j'ai cette sensation d'avoir toujours voulu faire ça. Toujours. Jamais je n'ai eu, même si je n'ai pas eu toujours une carrière formidable, même si j'ai eu des moments de trou, même si... Jamais, jamais, comme d'autres amis qui ont décidé de changer, de, de faire autre chose. Moi, jamais. Jamais, je... c'est-à-dire que tant pis, euh, s'il le faut, je... ça m'est arrivé de faire des marionnettes dans le métro. Hein. Mais voilà, ce, ce besoin de... J'ai fait des marionnettes dans le métro pour me payer mes cours de théâtre. Un petit boulot de jeunesse. C'est voilà, c'était ouais. bien. Non, comme je dis ça, je précise dans quel cadre je l'ai fait. Mais euh... oui, j'ai toujours, toujours voulu faire ça. Puis après, plus tard, il euh, y a eu d'autres événements. Il y, y a eu... Euh... Pourquoi est-ce qu'on fait ce métier c'est une grande question quand même. J'ai l'impression que j'y réponds de manière différente au fur et à mesure que les années passent. Ça, c'est clair. Je ne donnerai pas la même réponse aujourd'hui à euh, celle que je donnais à 20 ans. Mais quand même toujours avec ce fil rouge que vous avez donné, c'est-à-dire celui d'avoir du sens par rapport voilà. à l'histoire. Oui, de mettre du sens. J'ai vraiment ce, ce besoin de... Enfin, je, pour moi, ma fréquentation de l'art, même en tant que spectatrice aussi, hein, euh, je vais à l'art pour aller mieux. J'ai besoin de l'art qui m'éclaire sur le, sur le chaos de, de notre existence, même si c'est des grands mots, c'est vraiment dans cette utopie-là que j'ai cette relation euh, avec mon métier. Euh, lorsque vous rencontrez des personnes qui ne vous connaissent pas du tout, mmh. euh, quels sont les éléments de votre carrière que vous leur donnez pour indiquer le chemin que vous avez fait Parce que moi, j'ai vu que vous aviez fait beaucoup de théâtre, vous avez fait pas mal de télé également. Oui, alors au début, surtout, j'ai fait beaucoup de théâtre au début. D'ailleurs, j'ai commencé, comme on dit, j'ai commencé sur le tas. Hein. Euh, j'ai commencé par faire des spectacles. J'étais toute jeune, j'avais 18 ans, je sortais du lycée. Euh, D'ailleurs, au lycée, si, j'étais tout à fait à scolaire. Hein, et si j'ai tenu le coup jusqu'au bac, c'est vraiment grâce à une bande de professeurs euh, euh, qui, qui faisaient des classes décloisonnées, qui nous faisaient faire des relaxations euh, avant les interrogations de maths, qui nous faisaient... Et il y avait surtout le club d'art dramatique. Et moi, j'ai fait, euh, fait toute ma scolarité grâce à ce club d'art dramatique. C'est grâce à ça que j'ai tenu bon. Donc après, j'ai enchaîné, j'ai fait, fait des spectacles, des spectacles. Et, et en fait, je voyais que les, les comédiens plus âgés, ils discutaient avec le metteur en scène. Parce que moi, j'étais jeune, alors le metteur en scène me disait « Vas-y, fais ça ». Je faisais, j'avais pas... Et, et je voyais que les, les comédiens discutaient, parlaient du personnage, disaient « Mais tu crois pas que Mais attends !» Et ça me fascinait, je les écoutais, je me disais « Waouh !» Comment... Euh, et donc, il y avait Claude Évrard, avec qui j'avais travaillé, qui m'avait dit, bah, il faut que tu ailles en cours pour apprendre ça. Donc, en fait, je, ça faisait trois ans que je travaillais, j'ai décidé d'arrêter et de prendre des cours. Donc, moi, j'ai fait aussi ce métier pour une, un rêve de troupe, au départ. Vous donc, aviez besoin d'une communauté, de vous oui, retrouver absolument. dans, dans ouais. un projet collectif Mon, mon rêve, c'était la troupe, quoi. C'était vraiment les troupes itinérantes. Enfin, le, 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 le grand rêve, c'était ça. Un peu à la Molière Complètement à la Molière. Complètement. <rire> bien vous le dites. 
Mmh. Oui, complètement. Et puis voilà, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il faut que j'apprenne. Et à ce moment-là, ça a été assez compliqué, d'ailleurs, parce que j'allais voir euh, des professeurs, des cours de théâtre privé, hein, et, euh, et la plupart me disaient, bah, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous apprenne Vous êtes comédienne, continuez. Et moi, je sentais, je disais, non, non, il y a un truc qui manque. Et j'ai fait une dizaine de... J'ai frappé une dizaine de portes, et à chaque fois, on me disait... Et puis, il y a eu deux professeurs qui venaient, deux comédiens, Alain Janet et Paulette France, qui venaient d'ouvrir leur cours. J'ai fait l'audition devant eux. Et ils m'ont dit, bah, super, tu, tu peux jouer, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux tenir sur la durée, si tu veux euh, approfondir euh, la connaissance de toi, la connaissance de ton instrument, bah, tu peux faire un petit, une petite pause chez nous, on te prend. Parce que les autres me refusaient carrément. Alors, j'ai dit, ah oui, ah oui, ah oui. J'ai beaucoup appris avec eux. D'ailleurs, Alain, j'en ai, euh, qui, qui, qui nous a quittés depuis, mais Alain me faisait euh, travailler de dos. Ça a commencé comme ça. Toutes les scènes que je passais, il voulait, il, je ne veux pas te voir. De dos, retourne-toi. <rire> ça a très formateur. Oui, c'était ce qu'il me fallait, parce que moi, j'étais tellement habituée à, à la scène. Puis c'est curieux, quand on, fait un, quand on a l'habitude de jouer des spectacles et qu'on va dans un cours, dans un cours, vous passez une scène qui dure cinq minutes. Euh, alors que moi j'étais habituée à tenir les, les, les planches pendant une heure et demie donc en cinq minutes je voulais tout donner <rire> et puis voilà de toute façon j'ai une nature un peu forte qu'il a fallu canaliser ça a été sa manière de m'aider à canaliser tout ça c'est ce que vous dites vous dites qu'on vous appelait tête de l'art votre prof en première en tout cas ah c'était oui. sorti hein, et ah vous oui. vous décriviez comme une anarchiste versus situationniste <rire> ce qui vous semblait oui. encore plus sexy oui, ça c'était l'adolescence. Oui, nous décrétions des grèves sauvages au lycée Rodin. Tout d'un coup, c'était grève sauvage. Alors on défilait. On a. On... Ouais. J'étais un peu. J'étais un peu une rebelle, oui. Et là, Mais il faut dire, euh, je suis née. Je suis née euh, dans un contexte particulier. Dans un contexte particulier. Donc c'est vrai que la, la rebellitude, euh, voilà, ça m'a passé. Bon, on m'a pas raconté euh, Blanche Neige. Euh, euh, les contes de Perrault. Quand j'étais petite, pour m'endormir, on me lisait le, le journal du Tché, donc c'est très formateur quand même. Comment était votre maman Parce que je crois qu'elle a, elle a bon, comme toutes les mamans, euh, elle a tenu une certaine place dans votre vie, mais euh, il y a quand même sans doute eu quelques petites directions qui ont été indiquées par elle, on peut dire ça oh ben, Bien sûr qu'on peut dire ça à mon père aussi, et mais ma mère était une grande, grande féministe, euh, j'ai été élevée avec mes sœurs dans, dans la conscience de, de, de notre place de, de notre place d'être humain et pas seulement de, de femme et qu'il fallait se réaliser hein, ce qu'elle nous, nous a répété mais tout le temps qu'il fallait se réaliser et trouver notre chemin, notre voie professionnelle notre, avant de trouver un mari il n'était pas question de de se caser, il n'était pas question de construire sa vie, ce n'était pas devenir mère et, et bâtir un foyer. Ça, ça a été une grande direction et c'est vrai que moi, je me suis mariée, j'avais 40 ans, j'ai eu ma fille, j'avais 40 ans. Et ça, c'est vraiment un... le discours de, de ma mère qui, qui, qui m'a fait avancer comme ça. Oui, il s'agissait de se réaliser avant. Mais c'était quoi sa vie à elle C'était celle d'une mère au foyer pas du tout. Non, non, euh, non, non. Elle a travaillé toute sa vie. Euh, C'était une grande euh, informaticienne. C'était même la première programmatrice euh, sur ordinateur, des énormes ordinateurs que ça mettait des heures euh, à faire les programmes. Elle inventait des programmes pour les les enquêtes des chercheurs euh, en psychologie euh, au CNRS. 
Non, non, c'est quelqu'un euh, qui a vraiment travaillé euh, euh, toute sa vie. Alors, ce qu'on entend, Marina, dans vos propos, c'est une vie plutôt choisie, plutôt remplie, euh, plutôt active et sans doute variée. Vous avez parlé de, du théâtre, hein, beaucoup. Euh, je sais que vous, êtes, vous avez également travaillé pour la télé, pour le cinéma. Oui, alors je vous disais ça que... Donc au début, j'ai fait beaucoup de théâtre. Après, je me suis arrêtée pour faire prendre des cours. Après, j'ai pris goût justement au cours, à la formation et j'ai passé les concours et je suis entrée à la rue Blanche donc j'ai fait encore deux ans aussi à l'école de la rue Blanche, ça s'appelait comme ça maintenant ça s'appelle l'ENSAT, c'est à Lyon mais à l'époque c'était rue Blanche à Paris donc ça s'appelait la rue Blanche, on disait et après euh, j'ai fait au sortir de la rue Blanche, alors là par contre tous mes camarades étaient employés euh, et moi pas tout le monde avait dit, on passait des scènes à la sortie hein, donc tout le monde avait dit, oh là là quelle, quelle personnalité quelle... mais aucun, aucun contrat en perspective. Et, et donc là, j'étais avec François Morel à la rue Blanche et on a ensemble monté un spectacle. On a fait un duo comique ensemble. Et, et puis ensuite, j'ai fait un, un one-woman show, comme on disait à l'époque, puisque je savais faire rire. J'ai pris une chaise, trois projos, et puis voilà, j'ai parlé. Et puis ensuite, comment sont déroulées alors ces quelques décennies deux, trois, allez, qui nous amènent jusqu'à jusqu aujourd'hui. Oui, beaucoup plus, vous pouvez le dire, j'ai aucun problème avec l'âge. Je crois que l'âge est pour moi aussi synonyme de vécu, d'expérience, de beauté. Donc je ne le cache pas du tout. Euh, euh, ça fait partie de mes combats d'ailleurs. Hein. Ces dernières années, on connaît un peu aussi pour ça. Mais euh, euh, je ne regrette pas du tout l'âge que j'ai. Je me sens tellement mieux aujourd'hui qu'avant qu'il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Alors, ces années, j'y reviens, elles ont été bien remplies. Et puis, à un moment donné, euh, il y a eu un événement dans votre vie. Euh, vous avez passé une visite médicale. C'est ah oui. ça. Oui, Et alors. Et là, il s'est passé quelque chose. Vous nous donc, racontez Oui, tout à fait. Donc, pour, juste pour finir, parce que c'est vrai que je, je me perds des fois, pardon, je fais des digressions. Mais donc. Euh... Il y a eu le théâtre et puis à un moment, il y a eu le, il y a eu le cinéma. Et, euh, et puis je suis devenue maman et j'ai trouvé que le cinéma correspondait mieux aussi à mon rythme de vie parce que j'avais pas envie... Je suis une maman très mama, très latine, donc j'avais envie de profiter de ma fille et de vivre cette aventure-là pleinement. Donc j'ai arrêté de faire du théâtre et j'ai préféré à ce moment-là tourner à la télévision et au cinéma. Et puis, donc pour répondre à votre question... Et puis, euh, la cinquantaine approchant, euh, tiens, il y avait un peu moins de rôle. Et un jour, je fais une visite, euh, je passe la visite médicale, une visite qu'on doit toujours passer dans le métier régulièrement. Et euh, la docteur qui me reçoit me dit, euh, alors est-ce que ça va Est-ce que, est que vous travaillez Comment ça se passe Alors je dis, bah, écoutez, non, c'est vrai qu'en ce moment, euh, un peu moins qu'avant, je ne sais pas qu ce qui se passe, peut-être... Euh... Ouais, parce qu'on se remet toujours en cause, il hein, faut savoir ça. En général, toute femme qui subit une discrimination sexiste, parce que c'est de ça dont il s'agit, hein, les moins de rôles, moins de représentation à partir d'un certain âge, c'est une discrimination sexiste. Et à chaque fois qu'on subit ça, quand on est une femme, on pense que c'est de sa faute. On pense d'abord que c'est de sa faute. Et moi, je pensais à l'époque, tiens, je vieillis, je vieillis mal, j'ai raté le coche, j'ai pas cultivé mes réseaux. J'ai pas fait les bonnes rencontres. J'ai pas fait les bonnes rencontres, j'ai pas su cultiver les bonnes rencontres. Peut-être je suis devenue ringarde, je sais plus jouer, la manière de jouer change. Enfin, c'était moi la responsable. Mmh. Hein 
Et donc, ce, ce, quand j'ai rencontré cette docteur, c'était très important, parce qu'elle me dit, euh, ben vous savez, vous n'êtes pas la seule. Et c'est à tel point qu'on a constaté que euh, euh, les intermittentes, parce qu'à l'époque, pas, elle ne me parlait pas seulement des comédiennes, hein, mais des intermittenteux, vers la cinquantaine, ben elles envoyaient de moins en moins. Et des comédiennes, alors presque plus du tout. À tel point qu'elles se sont quand même posées des questions et qu'elles ont décidé de mener une enquête en relation avec des sociologues de l'université. Donc c'est une grosse enquête qui a été faite à ce moment-là. Et qui ont constaté qu'effectivement, vers la cinquantaine, il n'y a plus de rôle pour les comédiennes. Donc elles disparaissent. Elles disparaissent. Mmh. Et elle me dit ça, je dis, ah bon, alors c'est pas que moi. Tout d'un coup, tout d'un coup, il y a un champ qui s'ouvre. Tout d'un coup, c'est pas moi la coupable, c'est pas moi la fautive, c'est pas... Et donc, je me rends compte que c'est un phénomène de société. Et elle me dit, euh, mais si, regardez, voilà les chiffres. Et elle me sort, euh, dans son armoire, il y avait des flyers, des... et elle me sort euh, euh, tout ça. Je regarde, je dis, mais c'est passionnant, mais pourquoi vous ne l'avez pas mis dans les couloirs Pendant que j'étais là, j'attendais, enfin, j'aurais aimé euh, voir ça, hein, pouvoir me documenter. Ça me... Et elle me dit, non, le directeur ne veut pas. Elle me sort une grande affiche. Je dis, mais pourquoi vous ne la placardez pas sur le mur Le directeur ne veut pas. Donc, une étude avait été menée et il ne fallait pas en parler. Parce qu'on en était là. Non seulement les femmes de plus de 50 ans disparaissent des fictions, mais en plus, il faut se taire. Il faut disparaître et ne rien dire. Euh, pourquoi elle vous en a parlé à vous ah. Selon vous Ça, Alors, je ne sais jamais poser cette question. Elle a dû sentir qu'elle avait, elle avait face sur... à elle la bonne cliente, peut-être, non Elle a peut-être senti qu'elle avait la bonne cliente, oui. Oui, oui peut-être qu'elle a senti que je pourrais en faire quelque chose. Parce que moi, évidemment, j'ai immédiatement dit « Mais vous allez me donner ça. Moi, je vais sortir ces documents d'ici. Ce n'est pas supportable. » Donc, elle a bien senti en vous la, la porteuse de bataille, si je puis dire, pour, pour renouer avec ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Et l'énergie, bien sûr. Quand j'avais fait la, la, première, la première radio que j'avais fait à France Culture, c'était le premier retour que j'avais eu sur ma voix. Jeanne Rollin Weiss, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était une grande réalisatrice de France Culture de Fiction. Et elle m'avait dit, vous avez une énergie populaire dans la voix. J'ai mis longtemps à comprendre. On met mmh. du temps à savoir, vous m'avez dit quelle comédienne vous êtes. On met tellement de temps. Enfin, moi, en tout cas. Je mets tellement de temps à, à, à saisir tout ça. Et donc, voilà. Donc, je lui ai dit à cette docteur, je lui ai dit, mais vous allez me donner les papiers, je vais sortir avec ça, je vais en faire quelque chose. Et elle m'a même dit cette chose incroyable. Elle m'a dit, oui, mais cachez-les sous le manteau qu'on ne vous voit pas. Rendez compte. C'est quand même insensé. Donc, vous êtes partie avec votre... Et je suis partie comme dans un film de Marx Brothers, ouais. avec sous mon manteau, l'affiche, les flyers. Et alors, qu'est-ce que vous en avez fait J'avais envie d'ouvrir quand même. Quand, comment ça s'est transformé Parce Alors, que je me suis demandé une fois dehors, je me suis demandé qu'est-ce que je vais en faire. Au début, je me suis dit, je vais écrire lettre ouverte au scénariste. J'étais dans l'erreur d'ailleurs, puisque la faute n'est pas des scénaristes, en tout cas pas seulement, si faute il y a. Après, je me suis dit, euh, et puis je me suis dit, non, je, il ne faut pas que je fasse ça toute seule. Voilà. Euh, toute seule, je vais juste. Euh, crier, euh, hurler dans le désert. Enfin, ça n'a aucun sens. Euh, puisque ce problème est collectif, il faut mener ça au sein d'un collectif. Donc, j'ai cherché... J'ai été voir les gens de HF. Mais... Euh, HF, vous pouvez préciser oui, C'est le, le mouvement HF qui milite, qui travaille pour l'égalité homme-femme. Euh, 
dans le secteur de la culture. Euh, mais à l'époque, en tout cas, elles étaient très occupées par... Euh, elles menaient des études là-dessus, formidables d'ailleurs, hein, sur la place des femmes, mais au poste de pouvoir, je dirais, euh, en tant que directrice euh, de CDN, en tant que... Voilà, elles ont fait un énorme travail, mmh. elles ont nommé les choses, parce que c'est toujours la même, la même histoire. Hein, pour, pour nommer les choses, il faut des chiffres. Voilà. Il y avait une dame, une, une grande entrepreneuse qui avait dit euh, « Pour compter, il faut se compter ». Et elle a raison. Il faut des chiffres, et non seulement il faut des chiffres, mais aussi il faut des objectifs par rapport aux chiffres. Sinon, on n'avance pas. Les chartes, etc., c'est formidable. Il faut le faire parce qu'il faut nommer les choses. Il faut briser l'omerta. Il faut ne serait-ce que réfléchir, élaborer une pensée sur la chose. Mais sans chiffres et sans objectifs chiffrés... Il bon, n'y a, a pas vraiment d'avancée dans, dans ce Ça, type de combat. C'est quelque chose que vous tenez de cette petite traversée du temps, là, les, les trois dernières années Oui, oui, oui c'est ce que j'ai appris. appris. J'ai appris ça, oui. Et donc le mouvement achève, donc, les comédiennes, ça ne les intéressait pas trop à ce moment-là. Depuis, elles ont intégré aussi des données sur les comédiennes. Mais à ce moment-là, non. Et donc je, je me dis, mince, qu'est-ce que je vais faire Continuer à j'en parler autour de moi. Je me disais, et puis... Des, des, des acteurs et des actrices ont créé une association qui est la AAFA, Association des Acteurs, Actrices de France Associées. Actrices, Acteurs de France Associées. Et, euh, et je me suis dit, voilà, je, je vais aller les rencontrer, je vais adhérer, de toute façon, parce que c'est un métier que l'on fait beaucoup seul, qui est très individualiste. C'est pas comme quand on est dans une entreprise où, enfin, aujourd'hui, les choses sont un peu différentes, tout le monde change beaucoup plus. Mais en tout cas, nous, on, on renouvelle de contrat en contrat, on a multiple employeurs, donc c'est des parcours très... Euh, très solitaires, euh, d'une certaine façon, oui, sur le plan on, social. Nous, voilà. Hein. Donc, et il n'existait pas. Ils ont lancé la première association au niveau national. Alors, il existait des associations de comédiens comédiens en province, à Marseille, il y en a une, dans le Nord, il y en a une autre. Mais en une, une association nationale, ça n'existait pas. Alors comment vous ont-ils accueilli On va très bien, parce que toute personne qui vient à l'association existe euh, euh, grâce à ce que ceux qui y participent font. Hein. Donc ils étaient ravis et j'ai lancé très vite. J'ai dit, voilà, moi je voudrais travailler sur cette question que j'ai nommée au départ « Tunnel de la comédienne de 50 ans ». J'ai nommé comme ça au départ parce que j'avais la sensation erronée. On n'avait pas vu les chiffres encore, donc je croyais qu'on disparaissait à la cinquantaine pour réapparaître en tant que grand-mère. Voilà. Ce n'est pas le cas. Eh bien, ce n'est pas le cas. Quand on regarde les chiffres, oui. ça n'est pas le cas. On disparaît et puis on disparaît, point. On ne revient pas, en fait. D'où les trous dans la statistique du médecin. D'où les trous dans la statistique mmh. du médecin. C'est-à-dire... Et donc là, on s'est mis... Donc j'ai lancé ça. Il y a plein de comédiens, comédiennes. Il y a des hommes aussi. Hein. Le premier, d'ailleurs, à répondre présent quand j'ai dit on va lancer une commission, on va travailler là-dessus. Ça a été un homme, le premier qui a répondu présent, qui est toujours là, d'ailleurs. Un comédien metteur en scène, Armand Éloi, qui, euh, qui m'a dit oui, je viens. Je suis stupéfait de la disparition de mes partenaires. Parce que c'est ça, les hommes, ils avancent avec les copines d'école, avec les collègues, etc. Et puis un jour, pff, on disparaît. Vous dites, euh, je l'ai lu dans votre bio, qu'à 30 ans déjà, les comédiennes se sentent trop âgées. Mais bien sûr, à 30 ans, c'est déjà l'angoisse la, la, de l'âge. Mais c'est-à-dire que les femmes sont complètement dans l'angoisse la, permanente de l'âge, de, la, de leur apparence physique... Mais la question de, de disparaître à 50 ans, ça va au-delà du problème de la comédienne. Moi, c'est pour ça que, que, que je me bats. C'est une question très importante. C'est une question, l'axe, c'est les représentations. Parce que si c'était juste un combat corporatiste pour que les comédiennes travaillent passer 50 ans, bon, 
ça serait de toute façon bien pour les comédiennes, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ça veut dire que dans les fictions, dans les films aujourd'hui, ce qu'on raconte au monde, c'est que la femme, elle n'existe pas après 50 ans. Il n'y a pas de femme après 50 ans qui soit représentée, c'est incroyable. Alors qu'aujourd'hui en France, d'après les chiffres de l'INSEE qu'on a découvert, aujourd'hui en France, une femme majeure sur deux a plus de 50 ans. Donc c'est une forme de déni Mais c'est un déni total, c'est pas une forme de déni, c'est un déni total. Et, et, Donc c'est un délit C'est un délit, <rire> je suis d'accord, un déni qui est un délit absolument. Bien vu, je reprendrai la formule. Euh, mais mais, mais c'est très grave parce que les, les fictions donnent, donnent des, avoir des modèles. Il y a dans un double mouvement, hein, les fictions c'est à la fois le modèle et à la fois le miroir du monde. Donc au niveau du miroir, ben, on n'est pas représenté, donc c'est très anxiogène. Et au niveau du modèle, qu'est-ce qu'on donne comme modèle à nos enfants Qu'est-ce qu'on leur raconte Donc on raconte aux filles comme aux garçons, hein, on raconte qu'une femme, arrivée à 50 ans, elle disparaît. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à la ménopause, parce qu'il faut le nommer, à la ménopause, elle ne sert plus à rien, on la jette à la poubelle. Donc en 2019, on va être bientôt en 2020, quand le podcast passera, sera 2020. Donc en 2020, une femme, ça reste un ventre qui procrée c'est ça, c'est lié à la fertilité. Bien, bien, bien sûr, une, une femme, c'est un ventre qui procrée. On est encore complètement coincé dans une pensée tout à fait archaïque. Hein, c'est Françoise Héritier qui parle de ça, d'une pensée archaïque. Elle nomme ça les marmites. C'est-à-dire que depuis la nuit des temps, les hommes, les femmes se sont posé la question d'où viennent les enfants Comment ça se fait qu'un enfant, garçon ou fille, peut sortir d'un être qui est femme hein Comment, et, bon, et, et Depuis toujours. Et, et donc, quand la marmite est usée, on la jette et on en prend une plus jeune. On nous jette à la poubelle. Et donc c'est terrible parce que c'est quand même à 50 ans que les femmes, comme les hommes d'ailleurs, hein, c'est quand même à 50 ans que tous, hommes et femmes, nous arrivons à notre maturité, nous arrivons à notre puissance, à notre puissance professionnelle, à notre puissance psychique, à notre expérience personnelle de vie. Et c'est au moment où nous sommes dans le mieux de nous-mêmes qu'on n'est pas représentés. On nous met un petit couvercle sur la tête pour reprendre et rejoindre l'image que vous avez utilisée de, de la casserole. Est-ce que les femmes ont une responsabilité, selon vous, dans, dans, dans cette conception de la femme de 50 ans Moi, je dirais que... Parce qu'on nous pose toujours cette question. Est-ce que c'est de la faute aux femmes Est-ce que c'est de la faute aux hommes Ou dans le métier, est-ce que c'est de la faute aux scénaristes Est-ce que c'est de la faute aux producteurs C'est la faute aux réels Non, c'est... On est dans un, une pensée, le sociologue Éric Massé appelle ça le conformisme provisoire. Hein C'est un système de pensée. Et on est là-dedans et on reproduit les clichés sans s'en rendre compte. C'est pour ça qu'on qu s'est mis à nommer les choses, à briser l'omerta. Parce qu'au début, on nous disait « Oh, mais c'est comme ça, c'est normal, c'est la société de jeunisme. Qu'est-ce que tu veux Ça a toujours été comme ça ?» Eh ben non, ça a toujours été comme ça et maintenant on va faire en sorte que ça change, que ça évolue, on va briser l'omerta, on va en parler, et, et c'est un danger hein, de parler de ces choses-là dans le métier, parce que comme toute parole qui s'élève contre un ordre établi, ça dérange. Oui, mais en même temps, comme la femme de plus de 50 ans disparaît, comme vous l'avez dit, finalement, le danger devient un peu infime. Oui, le danger, il est que les petits quelques rôles qui restent, ils ne seront pas pour vous. <rire> non, mais moi, je, je, là où j'en suis, je ne me pose tellement pas la question euh, sous, le, sous le problème du danger. Je le dis parce que certaines d'entre nous ont eu des problèmes. Certaines d'entre nous qui se battent dans, le, dans, le, dans la commission n'en ne parlent pas sur Facebook, n'en parlent pas publiquement, refusent les interviews. Et ça, je respecte. Chacune se, de se, 
se démène comme elle peut avec la chose. Euh, moi, encore une fois, j'ai... J'ai été élevée au, au biberon du Tché, donc euh, je fais ce que j'ai à faire, c'est tout, et peu importe. De toute façon, oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont fâchés avec moi, même des copains, je ne m'y attendais pas, qui, qui prennent très mal ce combat. Euh, mais aussi, je rencontre grâce à ça des personnes que je ne connaissais pas, des femmes comme des hommes tout à fait épatants. J'ai aussi des amitiés nouvelles et très fortes, de, de solidarité, de, de combat, de sororité, donc euh, c'est très bien. Mais en quoi ce combat peut déranger certaines personnes Mais Parce que beaucoup me disent euh, « C'est déjà tellement dur de faire un film. Comment veux-tu que... C'est tellement dur. Vas-y, fais ton film. Laisse-nous faire nos trucs. C'est pas mon problème. Vas-y, raconte-les, toi, les histoires. » Donc, et j'entends, hein, c'est très difficile de monter un film. Mais par exemple, le cinéma d'auteur, j'ai appris ça le, récemment aux Assises de la Culture euh, menées par le collectif 50-50, euh, un distributeur qui a dit très clairement, ils ont des chiffres là-dessus, qui va voir les films du cinéma d'auteur Les femmes de plus de 50 ans. Donc ça, il faut l'entendre. Il y a un moment, il faut entendre que ce sont les spectatrices, ce sont les femmes de plus de 50 ans donc c'est pas possible que le cinéma d'auteur continue. Donc c'est faux quand ils disent ah oui mais on, on veut des jeunes à l'écran, on veut des et qui remplit les, les salles de, de théâtre, beaucoup de femmes et d'hommes aussi d'ailleurs de plus de 50 ans. Oui, Donc c'est oui. effectivement un public qui compte. Donc je me disais à un moment on va lancer la grève, la grève des spectatrices de plus de 50 ans. Si on n'est pas représenté, on n'y va plus. Parce que c'est très anxiogène aussi de voir un miroir puisque les fictions sont le miroir de notre monde. On vous présente un miroir où vous n'êtes pas. Je fais ça souvent parce que depuis qu'on mène ce combat, et la, la presse nous a beaucoup relayés, c'est formidable d'ailleurs, les médias nous ont beaucoup relayés parce qu'ils ont bien saisi que c'était un enjeu de société. Hein parce que qui n'est pas représenté n'existe pas. Il est là l'enjeu de société. On se bat pas pour les comédiennes, on se bat pour la représentation des femmes de plus de 50 ans parce que si elles ne sont pas représentées dans leur puissance, elles ne peuvent pas non plus dans les entreprises avoir accès aux postes importants. Il hein y a, a l'une d'entre nous, euh, malheureusement, a été agressée euh, récemment dans le métro. Elle est allée au commissariat et la, la femme qui l'a reçue lui dit « Ah, vous êtes comédienne ?» ben Vous savez, c'est drôle, il y a une jeune comédienne qui est venue euh, la semaine dernière faire un stage chez nous euh, euh, pour faire, euh, justement, euh, elle doit faire dans une série, euh, elle doit faire euh, commissaire, elle doit faire... Et elle dit « Mais c'est pas possible, elle a 30 ans. » On n'accède pas à ce poste à 30 ans. Il faut avoir un minimum 50 ans, lui dit la, la policière qui la reçoit. Elle dit « C'est pas possible, qu'est-ce qu'il raconte à la télé ?» Donc, les gens le savent bien. Les, depuis, on a des tas de spectateurs, de spectatrices qui nous écrivent. Mais il y en a marre de ces des films de télé. Où les, les, les hommes en couple, ils ont 50-60 ans, ils sont toujours avec une jeunette de 25 ans. Mais euh, les scénarios, vous lisez, une secrétaire expérimentée. Elle a 30 ans, on est une secrétaire expérimentée. Donc, c'est vraiment... Euh, mais c'est important, c'est de notre responsabilité. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous reprenais quand vous disiez dans les deux, trois ans qui nous séparent. Non, c'est pas deux, trois ans. C'est 40 ans qui nous séparent du moment que je vous racontais, au moment où on parle. J'ai 60 ans aujourd'hui. Et ces 60 ans, c'est de l'expérience, c'est de la maturité. Je vous aurais vraiment pas parlé comme ça quand j'avais 20 ans. J'étais pas... Marina, votre combat, utilisons ce mot parce qu'il ne vous fait pas peur et puis puisque c'est la oui, réalité. Oui, c'est un combat, on retrousse nos manches. Alors voilà, concrètement, comment vous vous y prenez Vous nous avez parlé des médias que vous avez alertés et quoi d'autre Alors, nous avons, nous avons lancé une table ronde où nous avons invité tous les corps de métier de notre profession parce que puisqu'il s'agit d'un conformisme provisoire, hein, d'une pensée construite et non pas innée, 
hein, d'une pensée construite. On peut donc en construire une autre, et pour cela, il faut réfléchir. Donc nous avons invité tous les corps de métier, parce que pour changer cette pensée, oui, c'est ça que je voulais dire, pour changer ce conformisme provisoire, il faut que tous les corps de métier s'y mettent. C'est la seule solution. Ce n'est pas la photo scénariste, la photo producteur, c'est tous les corps de métier qui doivent s'y mettre. Donc on a invité des sociologues, on a, on a découvert qu'il y a des sociologues qui travaillent sur le sujet, des gens très très passionnants, qui travaillent sur les représentations de la ménopause, qui travaillent sur le, 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 le vieillissement des stars. Voilà, des... Et on, on a fait une grande table ronde au cinéma des cinéastes, où on a invité la profession et, et des castings et des réalisateurs, et on a débattu sur ce sujet. C'était tout à fait passionnant, c'est là où, le, où la presse était là et a commencé à relayer. Nous comptons aussi, et donc pour compter, il faut se compter, donc on s'est dit très bien, on va compter, c'est-à-dire on a chacune pris une dizaine de films, et on a été voir dans chaque film, et bien sur tous les films français sortis en 2015, vous savez combien il y a de rôles d'actrices de plus de 50 ans Non, dites-nous. 8%. Et en 2016, c'est pire, on a refait en se disant, ben, c'est peut-être une année euh, mauvaise, refaisons, voyons voir, en 2016, sur, donc sur tous les films français sortis en 2016 le nombre d'actrices de plus de 50 ans, c'est 6%. C'est peu, effectivement. Est-ce que ce, cette collègue... Surtout quand, on rappelle, surtout quand on rappelle qu'une femme majeure sur deux a plus de 50 ans. Hein. Donc nous, on a fait ça, on a fait des chiffres, on a brisé l'omerta, grâce aux médias qui nous ont beaucoup relayés. On a fait cette table ronde, on a lancé un manifeste qui est toujours d'ailleurs signable en ligne sur change.org qui s'appelle le manifeste AFA Tunnel des 50 euh, qui est signé par la profession mais aussi par, les, par le public. Hein. Il y a une ligne vraiment pour le public et, et on dit mais on a fait des propositions, comment changer ça Vous avez été reçu par Marlène Schiappa Nous avons été bien sûr reçus par Marlène Schiappa, même avant Marlène Schiappa nous avons surtout été reçus par Laurence Rossignol qui à l'époque a lancé euh, un concours pour les associations, toute une aventure sur sexisme pas notre genre, on a notre, notre commission avait eu le prix du public pour de sexisme pas notre genre, euh, nous faisons maintenant, il y a une, une association qui s'appelle Ensemble contre le sexisme qui réunit des réseaux féminins d'entreprises, des associations et nous en, font, nous en faisons partie, on se bat aussi là-dessus. Euh, on participe au collectif 50-50. Voilà, on fait plein de choses pour faire avancer la conscience, parce qu'il faut prendre conscience de ce qui se passe pour ne pas reproduire les clichés dans les fictions. Parce que c'est très important que les fictions cessent de montrer juste des femmes désirables, baisables, enfantables, pour dire les choses comme elles sont. Si on sort de ça, alors les femmes, dans la société, vont pouvoir trouver une autre place. Est-ce que ce discours, je, je ne sais pas s'il faut dire féministe, je dirais nécessaire, euh, est-ce qu'il est porté aussi par des, des femmes de 30 ans, comédiennes ou non Je pense à ça par rapport au, au, au mouvement féministe porté par les trentenaires. Alors je, je dirais que c'est un discours tout à fait féministe, je n'en ai pas ni honte ni je ne m'en cache, c'est tout à fait féministe à partir du moment, féministe c'est quoi C'est se battre pour l'égalité des droits hommes-femmes, nous nous battons bien pour l'égalité des droits hommes-femmes, donc c'est un combat féministe totalement. Ce que je voulais dire c'est que c'était surtout euh, un programme ou un projet ou une mission ou un combat sociétal, c'est-à-dire qui appartient à la société tout entière hommes et femmes associés, pour ne pas dire confondus. Oui, absolument, parce qu'encore une fois, il y a des hommes dans notre commission. Euh, il y a beaucoup d'hommes qui ont pris, euh, vraiment, qui ont fait le relais dans les médias. Beaucoup d'hommes, pas que des femmes, parce que c'est un problème de société. Est-ce que, Marina, vous avez le sentiment que ça fait bouger des choses euh, dans la tête de, de ceux qui, qui font avancer, évoluer le cinéma, le théâtre, la culture en général 
Moi, je dirais que ça, c'est trop tôt pour le, pour le dire. Euh, mais je crois quand même, il euh, y a déjà une prise de conscience. Au niveau des castings, je sais qu'il y a plusieurs castings qui y pensent régulièrement, que quand elles voient euh, euh, Michel, euh, homme de 50 ans, bedonnant, elles, elles se disent, tiens, ben, on va faire une Michel-le. Hein? C'est-à-dire, nous, c'est ça les propositions qu'on a fait dans le manifeste, que s'il y a des rôles d'hommes de 50 ans dans les scénarios qu'on regarde si ça ne change pas l'histoire, si ça ne change pas le destin du personnage principal et qu'il rencontre une femme de plus de 50 ans, est-ce que c'est possible de changer De même, quand il y a une femme de jeune de 25-30 ans, si on lui donne un peu plus d'âge, est-ce que ça change l'histoire Et donc, chacun œuvre petit à petit, mais bien sûr, ça, ça met du temps. Moi, vous savez, les, parce que les représentations, puis là, je vous ai parlé des chiffres, mais il y a aussi la notion de qualité des rôles. Souvent, les femmes de plus de 50 ans sont représentées comme des mégères, Hein euh, moi, un des derniers rôles que j'ai eu à la télévision j'en parle souvent dans les interviews parce que ça m'avait choqué lorsque je reçois le scénario lorsqu'apparaît mon personnage dans le scénario le texte dit une cinquantenaire sans sexe et sans âge et alors comment réagissez-vous c'est terrible non une cinquantenaire sans sexe et sans sage. En plus, ça dit euh, tout et son contraire. Donc c'est une cinquantenaire, donc c'est une, donc c'est une femme et pas un homme. Donc déjà sans sexe, non, elle a un sexe, c'est une femme. Et sans sage, ben, c'est faux, c'est 50. Euh, elle n'est plus désirable. Elle n'est plus désirable. C'est ça que ça veut dire. C'est celui qui l'a écrit, qui a Exactement. écrit ce scénario. C'est une cinquantenaire euh, frustrée, cassée, euh, euh, pas baisable. C'est ça que ça veut dire. Et alors, vous avez réagi là-dessus, à ce moment-là, lorsque vous prenez connaissance de, de se libeller cette formulation dans le scénario ben Vous savez, euh, moi, je suis comédienne, donc je me dis, il faut que je décroche le rôle, quand même. Mmh. Mmh. Et, euh, et c'est de l'intérieur, ensuite, que je, je combats. Donc, euh, j'ai bossé, 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 j'ai eu le rôle, c'est moi qui l'ai fait. Et, et à l'intérieur de ça, je, je, je me suis amusée. Euh, les jeunes femmes de 30 ans qui portent la cause féminine, hein, ou féministe, plutôt... Qu'est-ce que vous en pensez Alors moi, je Est-ce trouve... que vous vous sentez, euh, je dirais, en, en affinité par rapport à ce combat que nous venons de décrire Est-ce que c'est le même Est-ce qu'il y a un lien Dites-nous. Alors moi, je suis épatée. Je trouve, je suis épatée, heureuse de les voir euh, agir, de les voir combattre. Euh, je suis... Bon, c'est pas du tout la même époque. Hein. Moi, 30 ans, j'étais féministe déjà, mais euh, c'était dans les années 90. Donc, j'étais complètement dans le reflux de la vague des 70. Euh, quand je me disais féministe, euh, c'était vraiment pas bien vu. Euh, et c'était associé aussitôt à hystérique. Euh, voilà, aujourd'hui, on n'est pas du tout à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est un mouvement de révolution mondiale. Hein. J'emploie je, ce mot. J'espère je, que ce sera vraiment une révolution et pas seulement une révolte, j'espère qu'on va y arriver. Ça arrive très rarement dans un siècle, une fois par siècle, je crois. Il ne faut pas qu'on rate ce coche-là. C'est vraiment un moment très important. Et je vois que les trentenaires féministes, elles s'en saisissent. Elles ont beaucoup plus accès aux informations qu'on l'avait à l'époque, grâce à Internet, grâce au réseau. Enfin, ça n'a rien à voir. Donc, elles sont beaucoup plus éduquées qu'on ne l'était nous-mêmes. Elles ont accès à des livres, elles ont accès aux textes fondamentaux, elles ont de, du féminisme, enfin... Elles ont d'une culture, elles ont une pensée aiguisée, une puissance d'analyse, une puissance d'action, même si c'est difficile de faire des généralités comme ça, parce qu'elles sont nombreuses et c'est des personnes, et puis il y a des groupes différents qui pensent différemment les choses. Mais en gros, 
ce sont des battantes. Elles font parfois même des actions extrêmes et je pense qu'elles ont raison. Il faut, peut-être je serais féminine si j'avais 30 ans aujourd'hui. Euh, je, je les trouve remarquables. Et puis aussi, elles dépassent. Nous, on était un peu, euh, euh, je dirais, dans la... Elles sont plus intersectionnelles que nous. Voilà, le féminisme a gagné, c'est-à-dire que le, le féminisme ne considère plus seulement les questions de sexe, de genre, mais euh, aussi les questions de classe sociale, les questions sur le fait d'être racisé ou pas. Euh, et elles englobent tout ça. Donc, dans une pensée plus systémique qu'on ne l'était. Et ça, je trouve ça formidable. Plus ouverte sur le monde. Hein. Plus ouverte sur le monde, voilà. Et, et vous me dites comment ça se passe entre nous, mais ce qui est très, très agréable, c'est qu'il me semble que nos deux générations s'entendent à merveille. Il me semble que nos deux générations s'entendent à merveille. Moi, moi j'ai plein de jeunes trentenaires féministes, alors plutôt des artistes, parce que chacune se bat, on ne peut pas être sur tous les, les plans. Mais j'ai beaucoup de jeunes artistes qui veulent témoigner de ce qui se passe hein, et, 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 et qui veulent me rencontrer, qui, euh, qui veulent peut-être collaborer. Enfin, vraiment, j'essaye de... Vu le temps imparti, hein, c'est toujours compliqué, mais j'essaye vraiment de répondre présente à leurs appels parce qu'il me semble qu'elles sont désireuses de, de, de notre apport et moi je suis désireuse aussi de, de ce qu'elles nous amènent et, euh, et j'essaye vraiment de répondre présente euh, soit en lisant les, les, les choses qu'elles écrivent soit voilà vraiment je fais ce que je peux dans ce sens-là il y a une, une grande sororité intergénérationnelle qui est magnifique Marina vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez une fille de 20 ans oh, presque. presque elle va les avoir 19 oui. peut-être oui. bon. oui. Qu'est-ce qu'elle pense de sa maman Quelle image elle vous renvoie de, de vous Ah, c'est difficile de parler pour elle. On a une très, très belle relation. On s'entend très bien. Euh, je l'amuse beaucoup avec tout, avec tout ça. Elle est très différente de moi. Ce n'est pas du tout une artiste. Elle, elle veut être chercheuse. Euh, en sciences cognitives, elle veut travailler sur la créativité. Comment ça marche dans le cerveau, la créativité elle est passionnante, elle est équilibrée, elle a la tête sur les épaules, elle est intelligente, elle, elle est en prépa, elle va tenter les concours, c'est une petite... Elle est très intelligente, très douée, très... Donc la maman est très fière, a raison. Oui, fière, très, très heureuse de, de, de la voir s'épanouir, oui. de la voir s'épanouir comme elle le fait. Je, je, crois que je, je crois que je lui plais, je crois que je l'amuse, je crois qu'on... On vit bien ensemble. En tout cas, vous rayonnez dès lors que vous en parlez. Donc j'imagine que la relation <rire> doit être rayonnante. Oui, c'est fort, on s'est rencontrés. Comment peut-on vous aider Écoutez, la première chose, c'est de relayer euh, notre manifeste. On ne l'a pas encore remis, on souhaite le remettre euh, à nos ministres de tutelle, au ministre de la Culture et aussi à Marlène Chapin. On ne l'a pas encore fait. On est en attente d'un rendez-vous. Euh, ce dont on a besoin, si jamais quelqu'un... Euh, alors, pour tout le monde, tout le monde peut signer ce manifeste, hein, qu'on trouve manifeste à Fatunel des 50 sur change.org. Mais là, nous, on en est depuis deux ans, on se bat, on frappe aux portes et on n'arrive pas. Donc, euh, je lance à chaque fois un appel. Nous, on demande une étude genrée. Euh, nous, nous sommes la seule profession où il n'y a pas encore d'études genrées. Alors, à chaque fois, on nous dit, mais si, regardez là. Non, on est mélangé avec les castings. Mais si, regardez là. Mais non, c'est l'Europe. Nous, ce qu'on veut, c'est la France. Voilà, on demande une étude genrée par âge. On a eu plusieurs rencontres avec Agnès Salle, au ministère, au ministère de la Culture. On a eu plusieurs rencontres avec le CNC. Voilà, chacun se renvoie la balle. Donc, pour le moment, on n'y arrive pas. Et nous, ce qu'on demande, si, si quelqu'un a, a le pouvoir de nous aider et de faire cette étude, de faire que cette étude soit faite, parce qu'il faut des chiffres, et que tant qu'il n'y a pas les chiffres officiels, on ne pourra pas avancer. Parce que l'idée, quand même, pour que ça bouge, c'est de mettre un bonus financier euh, sur les films. 
Hein C'est-à-dire, comme le, c est, c est, ils en parlent aux États-Unis, hein un bonus financier pour les films qui représenteraient, si le film se passe bien sûr à notre époque, mais qui et en France, qui représenteraient notre société dans sa réalité démographique, ethnique, racisée et aussi de, de l'âge. Alors quand vous dites bonus, pour aller jusqu'au bout de l'idée, ça veut dire quoi Ça veut dire que, euh, de même qu'il y a en ce moment un bonus financier s'il y a une parité technicien-technicienne, il y aurait un bonus financier, hein, je parle de bonus financier, parce qu'on ne, euh, ne peut fonctionner que comme ça, en apportant une subvention au film qui ferait cet effort-là. Parce qu'il s'agit d'un effort au départ pour changer nos mécanismes. Hein. Il s'agit d'une volonté. Donc voilà, en mettant un bonus financier, ça peut propulser cet effort, l'encourager. pour y ait, voilà. Mais pour ça, il y a vraiment besoin de cette étude genrée. Et là-dessus, on a du mal, ça ne passe pas, euh, ça se renvoie la balle entre le CNC, le ministère de la Culture, et on attend vraiment que ça s'enclenche. Alors, à bon entendeur, on ne va pas dire salut, mais signature. Voilà. Avant de vous quitter, vous avez parlé beaucoup du collectif. Oui. Sauf qu'à partir de, du mois de janvier 2020 et jusqu'en avril, vous êtes seul en scène. Vous nous parlez un petit peu de ce spectacle Oui, absolument. Alors, j'ai écrit un seul en scène. C'est le troisième spectacle que j'écris comme ça, qui sont des, des spectacles auto-fictionnels, je dirais. Euh, ça s'appelle « La lune en plein jour ». Ça va être au Théâtre de la Huchette du 13 janvier au 6 avril, tous les lundis, à 20h. La mise en scène est de Hanouche, cette bon. Et, et c'est un spectacle où je parle de ma vie, de choses... J'ai pris des, des moments particuliers de ma vie que j'ai vécu d'une manière très aiguë, comme euh, un accident de camion, je me suis fait écraser par un camion, donc j'ai été dans le grand tunnel gris, j'ai rencontré la grande lumière blanche, j'ai parlé à Dieu, je suis revenue dans mon corps et sur terre. Je parle de l'exil d'Argentine, dont je suis partie quand j'étais petite, et de la dichotomie profonde, de la fissure en soi euh, euh, profonde que cela a créé, comment on fait, parce qu'il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup de temps ensuite pour euh, recréer du lien à l'intérieur de soi pour ressouder les, les morceaux épars. Ça prend du temps, ça demande de l'âge, encore une fois. Et, et je témoigne de ça à partir d'une histoire où euh, ma fille, justement, quand elle était petite, me demandait toujours que je raconte l'histoire de notre lignée de femmes. Et donc je lui racontais, depuis la, son arrière-grand-mère, sa grand-mère, sa mère. Et un jour, euh, cette histoire que je racontais toujours, c'était devenu comme une ritournelle, et un jour, elle me dit, et moi, qu'est-ce que je vais faire Et moi, maman, qu'est-ce que je vais faire Et donc voilà, ça a été le, le départ de, de, de cette écriture, parce qu'à partir du moment où elle se met à la proue de s'aligner, ça m'oblige à avoir trouvé réponse moi-même. Ça active la nécessité de trouver ma réponse. Et, et donc, je, je, je raconte ça, parce que je crois que quand on vit des choses si particulières, on découvre une parcelle d'humanité, et qu'il est de notre devoir de le transmettre aux autres. Toujours dans le sens d'aider les autres à tenir debout. De témoigner de cet élan de vie et de la résilience toujours possible. Alors c'est bien de vie dont il s'agit depuis le début de votre histoire, hein, vous nous l'avez dit, du sens de la vie, des histoires à raconter. Votre pièce est un hymne à la vie. Moi, je vous souhaite de bien poursuivre le chemin et en tout cas, euh, avec plein plein de reconnaissance et puis euh, de positivité dans votre combat. Merci beaucoup, Marina. Merci à vous. Merci beaucoup. 
venez d'écouter le premier épisode des Audacieuses de Podcasters Media. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le faire savoir à vos proches. Vous pouvez aussi le dire sur les réseaux sociaux et nous mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute et applications préférées. Enfin, écoutez-nous, réécoutez-nous et donnez-nous de vos nouvelles sur notre site www.podcastersmedia.com Onglet Contact. À très vite Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.